0: Det här är Folkets Radio.
1: Enligt uppgifter som nådde oss för bara en liten stund sedan så är det så att befälhavaren på den förlista affären Estonia har överlevt katastrofen och vårdas på sjukhus i
0: Finland. Aktuellt nyhetsuppläsare syftar på Aavo Picht, en av de två kaptenerna på det förlista fartyget Estonia. Han ska alltså ha överlevt, men ändå är han bara försvunnen. He
1: var en inconvenient witness,
0: jag would säga. Estniska journalisten Andres Raid kände honom väl. Andres misstänker att kaptenen blev mördad för att han visste för mycket om de kriminella aktiviteter som skedde på färjan.
1: talking about big business. Human life doesn't matter.
2: Det är någonting sjukt tycker jag med den här tystnaden och eh, eh, prioriteringen att, att försvara makten genom att till exempel då smutskasta den som försöker få fram sanningen om Estonia. Det förekommer till och med hot mot vissa personer för att de inte ska berätta sanningen.
3: Han sa att vi vet var du lever och vi vet att du har en familj med tre barn. Så so du you what you're doing.
2: En insatt person som jag har varit i kontakt med, han sa ungefär så här. Att man föreställer sig gärna Sverige som ett öppet land. Men när man tittar på Estonia-frågan, då möter man diktaturens ansikte.
0: MS Estonia, passagerarfärjan som sjönk för 28 år sedan- med kring 850 döda. Det var ett ämne jag som journalist aldrig hade granskat. Jag hade väl tänkt att det mesta redan är sagt om Estonia. Men så våren 2021 blev jag kontaktad av Sven Ruin- ingenjör och författare som övertygade mig om att- sanningen om Estonia fortfarande inte har kommit fram. Att allvarlig brottslighet- allt jämt mörkas av de inblandade staterna. Det här reportaget bygger på Svens material och research. Ja Sven, innan vi kastar oss in i händelseförloppet. Du är ju inte journalist från början utan ingenjör som sagt. Hur kommer det sig att du har lagt så
2: kolossalt mycket tid på det här? Någon måste ju fortsätta berätta om det här, tänker jag. Journalisten Henrik Evertsson gjorde ju den prisbelönta dokumentären här om året. Men efter det blev jag så förvånad och frustrerad. För att då var det ett antal journalister som istället för att granska makten så inriktade man sig mest på att angripa Evertsson.
0: Det var ganska tunga journalister också va?
2: Ja, det var ett tiotal journalister som Jan Guilla och Janne Josefsson som alltså annars har gjort sig kända mer för att granska makten men som nu istället tyckte tydligen att det var viktigare att smutskasta en kollega. Men många svenskar tänker väl att det här redan är så genomtröskat av olika
0: journalister att det inte finns så mycket nytt att rapportera.
2: Jag tycker det är ett ensidigt fokus på varför fartyget sjönk. Det är visserligen en intressant fråga, men det är inte hela problematiken. Och det är alltså inte fokuset i det här programmet. Jag, jag, jag kan se det ensidiga fokuset lite som en kuliss för att dölja misstänkta brott. Jag tror en del av problemet är att många svenskar är alltför godtrogna- och kan inte föreställa sig hur illa det är. Men det vi ser är både ett utredningsmässigt och journalistiskt haveri. Jag blir orolig att även Evertson viker ner sig, kanske. Och då tänkte du att Folkets Radio var rätt forum för det här? Ja, pilotavsnittet visar att Folkets Radio inte var rädd för att ta upp journalistikens no-go-zoner. Det här är verkligen en no-go-zon. Men du, Sven... Du menar alltså att MS
0: Estonia är långt ifrån case closed som flera tunga journalister
2: hävdat? Det är verkligen inte case closed. Det finns misstänkt grov kriminalitet i samband med Estonia. Bland annat en smuggling vi vet ägde rum åtminstone tidigare. Försvinnanden och hot. Men många journalister låtsas som ingenting hänt. Myndigheterna också. Det leder till en rättslöshet för offren som pågår än idag.
0: Jag vill säga också att Sven Ruin och jag har gjort en videointervju där vi pratar mera i detalj om just det journalistiska haveriet som han anser kringhjärdar Estonia. Och den finns att se på Folkets radios videokanal. Ja, Sven, du menar alltså att den här berättelsen egentligen börjar långt innan den här tragiska septembernatten 1994. Du kan väl ta det från början?
2: Ja, färgelinjen mellan Tallinn och Stockholm beskrevs av en del som en livlina till väst för Estland som nyligen frigjort sig från Sovjetunionen. Men den kom även att utnyttjas för tung brottslighet, ibland med statlig inblandning. Jag har pratat med Andres Raid, en mycket erfaren journalist från Estland som granskade den smuggling som pågick på fartyget.
1: All sorts of goods that were taken abroad via Estonia from Russia, especially from Russia. The the main way to take goods out was the Estonia ship. Illegal stuff to abroad and make big big really big money.
4: Yes, but can you say what 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 type of goods are we talking about? Is it the military equipment? It was
1: basically the military and also rare metals such such as cesium
2: Ferjan Estonia var huvudvägen enligt Andres Ride för att smuggla ut militär utrustning och sällsynta metaller i första hand från Ryssland via Estland till Sverige. Andres berättade om en gång då han lyckades följa en urantransport som gick från Evangorod i Ryssland via Estland till Sverige. And it
1: was directly taken to to the harbor and it was loaded to um, to Estonia and it was taken to Sweden. I don't know From Sweden it was taken where I don't know that but uh, but we're we're talking about uranium
4: uranium, uranium transported yes. to Sweden yes incredible uh, do, do you know what quality of uranium we are talking about no. no no
2: Andres vet inte vilken sorts uran det var men han vet att rutinerna med att stoppa och kontrollera i tullen följdes inte
1: The train was n- Was it was not searched, as every, uh, every it was, it was
2: han berättar också om en komponent av en sovjetisk raket som kunde bära kärnvapen som tidigare fraktats till Sverige att militär utrustning transporteras på Estonia är bekräftat regeringen lät motvilligt göra en utredning efter ett reportage i uppdrag granskning Flera uppgifter tyder på att smuggling också skedde på katastrofnatten. Men direktivet till utredaren är så formulerat av regeringen att utredningen inte svarar fullständigt på den frågan. Vilka kan ha varit inblandade i det här? Det speciella är att en del av den här smugglingen av militärt gods som absolut inte fick ske på en civilpassagerarfärja av allt att döma har involverat ett antal länders underrättelse eller säkerhetstjänster. Estland har uppenbarligen blivit en del av en brottsgemenskap med statliga intressen som inte drog sig för att använda ovetande människor som mänskliga sköldar för de här transporterna. Att vad som helst var möjligt vid den tiden, det bekräftas av Estlands tidigare överbefälhavare Alexander Einzeln han intervjuas här av Lars Borgnäs i uppdrag granskning 2004.
1: Was the situation in Estonia at the time such that uh, uh, smuggling of military equipment could take place on on the ferry? Oh yes. Yes. No question about. it. Almost anything could have and I don't think there were any controls at all at that time. That's your impression? Oh yes. Well, I, I I can say with certain that the controls were so minimal that anybody wanted to get anything on there
2: they could have done it. säger att det här var en tid då alla möjliga människor kunde göra vad de ville som i ett dårhus Det was a madhouse sir everything was loose there were no controls and that's uh,
1: that's a time for all kinds of people to play around and do the hell they wanted. And they did.
2: Och så här lät det i programmet Efterlyst Estonia-special på TV3, där vi först hör advokat Henning Witte.
1: Redan på sovjets tid innan Estland var självständig, det smoglades radioaktiva ämnen, det smoglades människor, knark och vapen. Så det är ingenting konstigt.
2: Svenska tullen gjorde under perioden 92-93 22 beslag av radioaktiva eller andra mycket farliga ämnen. I den transport som togs ombord på Estonia på eftermiddagen den 27 september tror man att det fanns radioaktiva delar. Till och med en lastbil med 64 flyktingar ombord lyckades smugglare få bord på Estonia. Tidigare, innan katastrofen. Så här lät det i en rapport från finska tv-nyheterna några månader innan katastrofen.
5: Sätt ihopbackade något som närmast påminner om en mörk, välvärmd bastu tillbringade flyktingarna flera timmar ombord på passagerarfartyget Estonia i natt. 26 av 64 flyktingarna är barn, dyngsta, endast 8 månader gammalt.
0: Som jag förstår dig rätt, då, då vet vi egentligen inte vad som fanns ombord
2: den där katastrofnatten. Nej, inte officiellt. Det finns vittnesmål om att militärlast fördes ombord inför sista färden. Men när Estonia sjönk så reste hon sig på slutet med fören uppåt. Mycket av det som fanns på bildäck har då sannolikt fallit ner i akten i en enda röra. Okej, okay, så du menar att smuggling skulle kunna vara en viktig förklaring
0: till alla de här konstigheterna som, som du menar kringgärdar Estonia?
2: Ja, smugglingen och kanske också att eh, det som smugglades kan ha blivit eh, skadat och fast på bildäck. Då är vi framme vid det som skulle bli Estonias sista resa. Ja, men det kan först vara värt att nämna att det finns fler misstänkta brott som myndigheter kan vara inblandade i. Det här kunde TV4 berätta 2002 i dokumentären Estonia, en sjögrav för sanningen. Hade Estonia haft riktiga certifikat hade hon aldrig gått mellan Stockholm och Tallinn. Förklaringen har ingenting med Estland att göra utan ligger i Sverige och Finland. För på 70-talet växte passagerartrafiken i Östersjön mycket snabbt. Och sjöfartsmyndigheterna i de båda länderna utvecklade en unik praxis- Eftersom de flesta färjorna gick korta rutter mellan Sverige och Finland- tillät myndigheterna undantag från säkerhetsreglerna. Villkoret var att fartygen skulle hålla sig inom 20 sjömil från land. Men denna skandinaviska praxis skrevs aldrig in i några papper.
0: Det var någon gång på 70-talet som det utvecklade sin praxis av något slag. Men hur det har uppkommit och så vidare- Ja, då får du gå tillbaka till mina företrädare- för det var ju för min tid. Så då har jag ingen ordning.
2: Sist hörde vi Kajanerus- som var generaldirektör för Sjöfartsverket 1994- då Estonia sjönk- som alltså Sverige sig fri från ansvar. Och inspektionsprotokollet- som visar att fartyget inte borde ha fått lämna Kajen där kvällen- har antagligen förfalskats. Det kan man läsa om i en bok som heter Protokollet- av två svenska journalister-
0: så då lämnar alltså Estonia kajen i Tallinn den 27 september 1994. Trots allvarliga brister då?
2: Ja, och en av flera märkligheter den natten då Estonia sjunker- är att någonting delvis stör ut radiotrafiken i området. Stefan Torchell, som tidigare arbetade på Sjöfartsverket- skriver i sin bok om MS Estonia- att det är ett mycket ovanligt nödanrop som hörs från fartyget. Det kan tyda på att man kan ha ropat på hjälp en lång stund innan det uppfattas. Befälhavaren som är tjänst på Estonia, Arvo Andersson, hörs överhuvudtaget inte i den radiotrafik som finns inspelad.
0: Men nödanropen når fram till slut då, eller vad...
2: Ja, i vilket fall når nödanropen från andre styrman och sen tredje styrman till slut fram till de närmaste fartygen.
0: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday.
4: Fyra Europa, Estonia. Estonia, Syli Europa. Are you uh, calling mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
0: This is Estonia. Good
4: job, sir. This is Estonia. Yes, I'm going to ask you. Yes, I'm going to ask you about
0: this one. I'm going to ask you
2: Det har då gått så långt att Estonia redan har över 20-30 till grader slagsida. Alltså som med brandt skidbacke. Och elen slås ut. Innan radiotrafiken från Estonia upphör förgått lyckas de ändå meddela sin position.
0: Men, men har du någon uppfattning om varför Estonia sjönk?
2: Jag vet ju att det finns teorier om ubåtskollision eller sabotage, vilket skulle kunna ha samband med lasten som transporterades. Men jag har alltså inte granskat det närmare här. Och vad händer sen då när, när Estonia får slagsida? När Estonia har fått slagsida kämpar människor i fartyget för att ta sig ut. De flesta hinner inte ut. En av dem som lyckas är Eckart klog. Han känner fartyget mycket väl eftersom han ofta åker just den här sträckan med sin lastbil.
5: Vi var
1: de fyra stycken i en liten grupp. Jag kände inte de andra. Men ändå så när hon fick mer och mer slagsida så öppnade vi redningen och kröp ut på utsidan på fartyget. Och när hon la sig riktigt ner då satt vi nere vid gamla vattenlinjen. Jag tog det beslutet att hon skulle hoppa i havet. Mm.
2: Och det var väl tur när man såg hur det gick för hon flöt inte. Ja, ja.
1: Det, det är otroligt. Jag menar, det är från första slagsidan och tills hon var borta. Det
2: handlar om 40-45 minuter.
0: Men jag förstått så sjunker
2: båten väldigt fort, är det inte så? Ja, just Estonias snabba sjunkförlopp är ett av de stora mysterierna. Enligt kritiker måste det här ha berott på ett hål i skrovet under vattenlinjen. Alltså inte bara bogvisiret. De som lyckas ta sig ut ur Estonia, de får kämpa för sina liv i flera timmar i vågorna på havet. Hade det varit kallare väder hade antagligen ingen alls överlevt. Den upp och ned Vända livflotten som Eckart klog ligger på driver just mot en annan färja som kommit till undsättning. Det var ju Mariella. Det visste vi ju inte då. Mm. Och, och, och då var ni varför förstår, de första som blir räddade av Mariella. Ja, ja. Mm. det är riktigt. Det är riktigt. Mm. Hans grupp har otroligt tur i oturen. När de blir räddade är det många andra som får kämpa för sina liv i ytterligare många timmar. Ofta förgäves. Eckhard Klog har bara ungefär 30 graders kroppstemperatur när han blir räddad.
4: Nej, jag, jag hade
1: kallt och så fritt friskt. Mm. Och det värmer ju inte så väldigt mycket. nej. nej. Mm.
0: Det här var alltså
2: 1994. Då var Carl Bildt, Sveriges statsminister. Va? Just det. När eh, katastrofen inträffade, då var Carl Bildt avgående statsminister. Eh, det har varit avskedsfest för den avgående regeringen. Och han har tid blivit informerad om katastrofen. Så här sa Carl Bildt på en presskonferens direkt efter. Ja, då. Eh... Sedan i natt följt och fattat de beslut som behöver fattas vad gäller räddningsarbete. Jag har sagt tidigare att mitt intryck är att räddningsarbetet har fungerat mycket väl. Många har undrat vilka kontakter han egentligen tog under katastrofnatten. Han har ju förmodligen inte berättat allt om kontakterna han tog. och Han kom ju sen att spela en sån central roll de första dagarna. Det är otroligt att, att bara på några timmar så löste ju Carl Bildt själv mysteriet med varför färjan sjönk. Det var ju han som identifierade att bogvisiret var orsaken. Eh,
0: man har ju hyllat räddningsinsatsen som
2: fantastisk och sådär. Du är inte så himla lyrisk. I själva verket fungerade flera delar av räddningsinsatsen inte alls bra. Väldigt många människor har dött i väntan på försenad räddning- Vissa svenska räddningshelikopter har fått problem med utrustningen och någon nödställd har därför till och med tappats under helikoptervinchning och dött. Dessutom har Sverige avvisat ett erbjudande från Ryssland som snabbt var redo att skicka ner dykare för att undsätta personer som kunde vara vid liv i luftfickor i vraket. Men det är den svenska regeringen inte alls intresserad av. Men utåt sett ger den svenska regeringen en bild av att bry sig om offren för katastrofen och deras anhöriga.
1: Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna. Vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är något som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat hur det arbetet ska inledas.
2: Men blev det så då? Nej, det är bara omkomna som hittas flytande i havet som bärgas. Istället för de ordinarie rutinerna går regeringen i praktiken in och hindrar det här. För mig är det tydligt att statliga aktörer egentligen hade en helt annan prioritering än den officiella. Den verkliga prioriteringen har av allt att döma varit att skydda det som de märkligt nog kallar rikets säkerhet. Jag
5: ville att man skulle
2: ta upp båten
0: eller jag ville i fall att man skulle bärga kropparna. Vem är han?
2: Mikael Fridebäck var bara 23 år och hade förlorat sin mamma på Estonia. Han lyckades få kontakt med ett norskt företag som skulle kunna bärga kroppar och som erbjöd sig att snabbt utföra arbetet. Därefter fick han komma på ett personligt möte med Ines Usman som var Kommunikationsminister i den nytillträdda socialdemokratiska regeringen. Och
5: det här tar jag upp med Ines Hon bekräftar att de också har skickat ett fax till henne där de erbjuder henne den här tjänsten. Men att eh, de vill inte det. Att de ska gå ner för att de anser att de bara försöker göra reklam för sig själva ungefär, svarar Ines Usman.
2: Regeringen. Avböjer alltså att berga kroppar på botten. Utåt motiverar man med att det norska företaget inte är seriöst. Men Mikael Frideväck har fått kopia av ett fax där det framgår att regeringens e- egentliga motiv är att det handlar om rikets säkerhet.
5: Och när jag konfronterar henne med det och visar upp det här så blir hon väldigt stressad. Och då berättar hon att, Sverige, att man har haft dykare nere på plats
0: vad är egentligen rikets säkerhet?
2: Det verkar ju vara att eh, inte berätta om de risker som militär underrättelsetjänst ibland ställer till för sina egna medborgare i det här fallet.
0: Så du sa att det var ett regeringsskifte där från BILT. Egentligen spelar det ingen roll då för
2: de anhöriga om det var socialdemokrater eller moderater som styrde? Nej. I båda fall kom man först med löften. Bild har vi ju hört. Ingvar Karlsson sa så här.
0: Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Det är av hänsyn till människor som redan har drabbats väldigt hårt.
2: Men sen tillsätts det etiska rådet som tycks ha varit ett svepskäl för att ändra sig.
0: Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Platsen där MS Estonia förliste skall betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras skall fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Ja, det, det du har tagit upp så här långt i programmet det är ju fördjupningar av sånt som de flesta antar jag, som har följt hanteringen av Estonia känner till. Den bristande säkerheten, smugglingen ombord, sveket mot de anhöriga. Men du menar alltså att det finns händelser som är ännu mer graverande som knappast har uppmärksammats i mainstream media.
2: Så är det. Jag har ju kommit till det här ämnet eh, som tidigare ytbergare, dock inte när Estonia sjönk. Och, och nu arbetar jag som ingenjör. Eh, jag har ju försökt förstå vad som egentligen hände i Estonia-katastrofen- ur ett tekniskt perspektiv först. Men så börjar jag mer och mer förbluffas- över hur fruktansvärt illa människor har behandlats. Och eh, framförallt var det några uppgifter som jag tänkte- Kan det här verkligen stämma? Till exempel tyckte det finnas överlevare som efteråt har försvunnit kanske rent har blivit mördade. Och och hur kom du in på det spåret? Det var faktiskt via Sven Aner, en tidigare DN-journalist som inte lever längre. Och jag har aldrig träffat honom. Det var ju så att han efter att han gått i pension verkligen började fördjupa sig i palmemordet. Och då är det lite typiskt att från att han varit en väletablerad journalist så blev han kallad för privatspanare och konspirationsteoretiker. Tyvärr är det ju ofta så att det är först när folk går i pension och inte längre har en karriär att förlora som de vågar ta bladet från munnen. Så att på äldre dag kommer man ner även att intressera sig för Estonia- han har skrivit om hur besättningsmedlemmar har försvunnit på ett mystiskt sätt och, och om hur deras anhöriga har försökt få svar. Aner har verkligen försökt gå till botten med det här men när jag läste en av hans böcker Estonia, Nya sanningar slogs jag av att det här är ju snarare ett häfte med hans arbetsmaterial ungefär som om han velat lämna stafettpinnen vidare för att någon annan ska fortsätta arbetet som inte han, han färdigt med. Och då har jag börjat med att försöka kontrollera. Kan det ligga något i de här häpnadsväckande uppgifterna? När jag sökt upp människor som kan berätta något om det här har det blivit tydligt hur de ofta negligerats i mainstream media I synnerhet i Sverige.
0: Men har, har någon utländsk journalist undersökt det här?
2: Ja. Bland annat finns en välgjord dokumentär av finska Yle- om den försvunna kaptenen Av och Picht.
4: Det är en sån kryge
0: intrigerande logo, Estonian Okukesiosus, podot av
4: översättningsmässigt mänsklig och kapten Pichty.
2: Och i den dokumentären intervjuas den estniska journalistveteranen Andres Reid, som jag tog kontakt med, och som vi här tidigare hört prata om smugglingen. Så jag frågade honom om den här uppgiften om överlevare verkligen kan ha försvunnit.
1: I don't know. I have no proof, but uh, definitely uh, there were many signs and there were even photos. There were videos taken where we could see the survivors after
4: they were rescued. There were, were videos rescued. where yes. they could be seen, including Captain Picht, Captain
1: Picht.
2: Han säger alltså att det tidigt förekom videomaterial i media där några av de här överlevarna syntes men att materialet sen försvann. Jag kan undra om det var underrättelsefolk som var inne och ställde på redaktionerna.
0: Han nämner en kapten. Som jag kan uttala det korrekt.
2: Av och pigt. Ja, just den här natten hade Estonia två kaptener ombord. En av dem var denne Av och pigt. Han skulle träda i tjänst nästa dag. Svenna ner har också försökt spåra honom. Och bland annat dokumenterat ett fax från Interpol. Det här faxet är daterat den 7 oktober 1994. Alltså över en vecka efter katastrofen där efterlyser inte pol den försvunne kaptenen. Jag kunde inte låta bli att fråga Andres Ride om det inte kunde handla om ett frivilligt försvinnande, kanske har för kaptenen själv varit insyltad i de oegentligheter som försikt på färgen. Alltså typ att kaptenen
0: skulle ha varit inblandad i smugglingen eller någonting sånt.
2: Ja, eller om det av andra skäl kan ha varit bekvämt för honom att bara lämna fältet och inte behöva svara på frågor.
1: I knew him. He was again a man of uh, of principles. Maybe even if he knew that something was going on on his ship and some something was taken to Sweden on his ship. Even if he knew he was not Part of the
2: han kände personligen kapten Pitt och beskriver honom som en man med stor integritet- som aldrig skulle medverkat till någonting sånt. Men kanske visste han och kunde avslöja något- som någon inte ville skulle komma fram. Att det skulle röra sig om ett frivilligt försvinnande- ser Anders Raid som uteslutet i det här fallet. Och trots att A och Pitt aldrig kom hem igen- slutade hans fru Sirje inte att tro att han levde. Hon kallade sig aldrig Inka. Hon fortsatte betrakta sig som hans fru. Jag har också läst om att hon fortsatte fira hans födelsedag. Hon skrev också bland annat Göran Persson om ett flertal försvunna besättningsmedlemmar, inte bara hennes man, men hon fick inga uttömmande svar.
0: Och den här journalisten då, Andres Ride, så gick det med hans undersökningar av det här?
2: Han har stött på väldigt märkliga problem i samband med sina undersökningar. Det var två tvillingssystrar med i i besättningen på Estonia. Och när Andres Ride var på finska ute råkade han på en sommargäst- som berättade att han sett systrarna som flugits dit med helikopter efter olyckan.
1: And he told me that he saw two sisters, twins, rescued and brought to the island by a helicopter. And I definitely asked that do have any pictures maybe taken or something? Yes, I've taken pictures of them.
0: Also så så vittnet hade
2: alltså även fotograferat de här överlevande systrarna. Ja. Och det här vore ju sensationellt, för de här två systrarna är alltså officiellt försvunna. Men det här fotot finns i vittnets permanentbostad i Helsingfors. Så Andres får vittneskontaktuppgifter, men när han kort därefter försöker kontakta honom så har numret upphört. Andres åker ut till mannens bostad i en förort i Helsingfors. Okej, så han åkte ut dit för att söka upp honom, fick han tag på honom då? Nej, det var ingen som öppnade där. Men det fanns andra människor som gick in eller ut ur lägenheterna bredvid som blev uppskrämda, som om Anders Raed letade efter ett spöke.
1: But but the people definitely they were frightened extremely frightened like like I was looking for a ghost or I was trying to sell them drugs or I don't I don't, I don't
2: know. Vad det slutade med att en okänd person ber honom att lämna saken i fred.
1: And he said, I'd better recommend you to leave this matter alone. Enter the flat, the door, and that was it. That was the end of the story.
0: Har du frågat Andres Ride vad han tror har hänt? Med de här försvunna överlevarna från Estonia.
2: Ja, han tror att de har blivit mördade.
0: Men har du själv kunnat kontrollera- om det ligger
2: någonting i de misstankarna? Ja, jag har försökt. Och det finns till exempel- en mycket märklig och skrämmande berättelse- om besättningsmannen Kalle Vartras. Jag har intervjuat- hans enka Rutvachtras.
5: I, i
2: hon kommer från Estland och bodde där när katastrofen inträffade. Numera bor hon i Norge och i intervjun pratar hon norska. Hon arbetade själv också på Estline, rederiet som ägde Estonia. Hon minns att man kort efter katastrofen på Estnisk Radio läste upp namn på överlevande.
5: Det där är Avo Bicht, det är äh, kapten, äh, min man Kalev lempit äh, Lämpitläger, Viktor Bogdanov, Hanneli Veide, Hannica Veide, Tina Mur, Aku
2: Hon blir såklart glad att hennes man har överlevt.
5: Jag tänker, åh så bra! Han överlever.
2: Hon får fler besked att maken överlevt, bland annat från estniska transportministeriet. De ringer även från rederiet där hon jobbar.
5: De ringt från Fline, från från sällskap och sa det samma att, att han, han han i turku sykehus universitetssykehus och och de de checkar hälsa och snart han han kommer hem.
2: Vad säger hon egentligen? Hon har fått höra att maken har överlevt- och vårdas nu på universitetssjukhuset i Åbo- som heter Turko på finska. Hon reser direkt samma dag för att hälsa på sin man. Men framme på universitetssjukhuset blev hon inte insläppt. Personalen i receptionen säger att maken varit där- men sen skickats till ett sjukhus i Stockholm.
5: De sa att nej, han var här, men... Uh, no, hon, uh, hon uh, vill vaka i, i, i Stockholm.
2: När Rut får det här beskedet försöker hon ringa till sjukhuset i Sverige. Men hon får inget ordentligt besked där. De hänvisar till sekretess och uh, att de inte får uppge något namn.
5: Att, uh, att Vi kan inte snacka om det.
2: Rut bör känna att någonting är fel. Och åker tillbaka hem.
0: Vad, vad är det som är konstigt då?
2: Dels att hon trots omständigheterna inte får något besked. Dels är ju Finland inget uland. Det finns ingen anledning att skicka en sån patient från Åbo till Stockholm. Vad hände sen då? Hon får panik.
5: Jag, jag är i panik och ringde till, till min släktingen i Sverige- de första sa jag att de hjälper. Men de ringde mig efter en dag tillbaka och sa att nej, vi kan inte hjälpa dig. ut.
2: Hon ringer till sina släktingar i Sverige för att fråga om de kan hjälpa till att hitta maken. De säger först att de ska hjälpa. Men sen är det något som gör att de blir rädda. Och de ber henne till och med att inte ringa mer.
5: Att, att vi är väldigt rädda. Att, att uh, vi kan inte hjälpa och snacka om det mer, och du kan inte ringa hos eh, till oss med oss.
2: När du är hemma i Estland igen börjar också mystiska telefonsamtal komma då det är tyst i luren. I en hel vecka får hon sedan leva i total ovisshet om vad som egentligen pågår. Till slut blir hon kallad till Estniska säkerhetspolisen för att få se bilder på maken för att identifiera honom.
5: Och de visar mig bilder om Kalev och jag, jag sa att ja, det är min man Kalev.
2: Med på mötet hos Estniska säkerhetspolisen är också finsk säkerhetspolis. Här har vi ett exempel på ett märkligt samarbete mellan de inblandade länderna. De pratar finska mellan varandra och verkar tro att Rut inte förstår. Men hon förstår finska och märker att mycket är galet.
5: Jag vet inte att jag snackar finsk. Och de snackar mellan. Och jag förstår att det är väldigt mycket gale ting.
2: Hon tittar på fotorna och maken ser oskad ut- och verkar sova, tycker hon.
5: Där har min man- utan skade. Det ser ut- att han är han, han väldigt stilla- och bara sover.
0: Okej, okay, jag bara så att jag- hänger med här då. Alltså, hon får först besked- om att maken vårdas- på ett sjukhus i Åbo- och att han har överlevt. Så men där blir hon inte insläppt. Receptionen säger att maken har flyttats till sjukhuset sjukhus i Stockholm. Sen ringer hon dit men där skyller man på sekretess och vill inte ge henne några besked. Och då åker hon tillbaka till Estland men hon kontaktar släktingar som hon har i Sverige. Och de verkar rädda och hjälpa till säger till och med att hon inte ska ringa mer. Och sen i Estland så kallas hon till säkerhetspolisen för att identifiera Via fotografier, maken då. Är, är det korrekt? Ja,
2: men då får hon hos säkerhetspolisen chockbeskedet att maken är död. Det slutliga beskedet är att han är hittat strunknad i havet. Va? Men han hade ju varit på sjukhus i Åbo och sen i Stockholm. De ändrade berättelsen helt. Och vad som också är väldigt konstigt är att när hans kropp sen kommer hem till Estland en vecka senare ser han inte alls ut som på fotot. Hon säger att hans kropp i kistan såg ut som den utsatts för mycket våld. Hon krävde också att man skulle göra en obduktion i Estland men patologen sa att de fick inte göra det.
5: Den, han ser ut väldigt torlig. Det, det är mass, av våld,
2: Och vad tror hon då om allt det här? Rut tror alltså att de har dödat hennes make.
5: Jag tänker att de dräppt honom.
2: Hon har faktiskt också pratat med hans rumskamrat på sjukhuset i Åbo. En annan överlevare från Estonia. Som dessutom var arbetskamrat till maken. Och... Han har intygat att maken var på sjukhuset och var i ganska gott skick då. Den andra överlevaren berättade att han hade gått ut en stund från rummet och när han kom tillbaka var utsmaken borta.
5: borta. Han bara gå ut och kommer tillbaka och kallar icke i rummet. Att, att han är kidnappad.
2: Av allt att döma har han alltså blivit kidnappad från sjukhuset.
0: Men, men har du pratat med någon som har kunnat
2: styrka hennes berättelse? Ja, det finns faktiskt en tysk journalist som heter Jutta Rabe- som har intervjuat den här rumskamraten. Jag ska väl tillägga att i svensk mainstream media beskrivs Jutta Rabe nedsättande som en konspirationsteoretiker. Jag ställer inte upp på den beskrivningen. Men för att få ett så neutralt vittnesmål som möjligt- har jag kontaktat tolken som var med vid det här intervju Hon heter Ene Arsjem och hon återger berättelsen så här.
3: When they were taken to the hospital in Turku, he was in the same room with Kalev, and uh, they had been colleagues on the ferry, so they knew each other well. And he said uh, Kalev had no injuries he was uh, just um, his body temperature was lower than expected and he was kept under a warm blanket.
2: Rutsmake Kalle Vattras hade alltså så gott som inga skador när han låg på sjukhuset i Åbo utom att hans kroppstemperatur var låg. Rumskamraten som var oskad gick ut för att prata med en annan överlevare.
3: And when they two returned to talk to Kalev again, then the room was empty. There was no Kalevatras and even the bed was gone.
0: Så alltså han gick ut en stund från rummet och när han kommer tillbaka så är han är den här, så alltså rutsmake bortförd. Ja, spårlöst borta.
3: Then the nurse said he was transferred to another hospital.
2: Tolken minns att eh, rumskamraten var nervös och han verkade frukta för sitt liv på grund av att han hade bevittnat det här.
3: He was nervous, seemed to be afraid for his life. I can't remember if he said so, but when he was describing Kalavatra's disappearance, he was quite sure that that What happened to him was not legal, and he was afraid his life is also in danger.
2: Och, det här är uppenbarligen väldigt känsligt. Tolken som vi har här har blivit hotad och uppmanad att sluta sitt arbete med det här.
3: I got a phone call, and um, he told me that uh, he knows that I'm working with Yotarabe on. Investigating the ferry disaster, he said, "We know where you live, and we know you have a family of three children. So you shouldn't be continuing what you're doing. You should drop the the job."
2: But why would someone kidnap a trutsmaker? Rut menar att maken kan ha vetat för mycket och att de därför tog livet av honom. Hon arbetade ju som sagt på redriet Estline och hon kopplar makens död till det hon fått höra på redriet om militärtransporter på Estonia. Dessutom berättar hon att kaptenen ogillade transporterna och ville att de skulle upphöra.
5: Och kapitan Lika inte den och sa att det kan icke-bruk på.
2: Uppenbarligen fortsatte de här transporterna mot kaptenens vilja. Jag tycker mycket tyder på att små länder som Sverige och Estland i praktiken är lydstater och låter sig utnyttjas. Rut berättar också om det här som en hänsynslös transaktion mellan supermakterna.
5: Ryssland och Amerika och, och Estland och Sverige de är bara mellan, mycket mer.
2: En av de mest skrämmande sakerna som har slagit mig när jag intervjuat många personer- det är rättslösheten. Att vanliga människor tycks vara fullständigt utelämnade. Statens företrädare däremot tycks kunna göra nästan vad som helst med fullständig straffrihet. Estonia-katastrofen är ett enormt rättsövergrepp. Menar du att inte heller Sverige är en fungerande rättsstat- Nej, det är vi uppenbarligen inte. Det framgår både av enskilda fall som vi hört och av helheten när man sätter sig in i Estonia-katastrofen. Istället för att låta dem inblandade vittnunder ed, som man brukar i liknande fall, tillsattes en kommission som var under all kritik enligt min mening. Till exempel visades väldigt lite intresse för vad vissa överlevare hade att berätta. Många överlevare känner inte heller igen sig i flera av kommissionens påståenden. Som ett annat exempel kan jag berätta att eh, riksdagens konstitutionsutskott avfärade här året väldigt lättvindigt nya anklagelser som tillkommit. Eh, detta trots att vissa av de misstänkta brotten inte är preskriberade och att den nya utredningen inte hade gjorts klar. Journalisten Andres Raid som vi redan hört han menar att fler mord kan ha koppling till Estonia-katastrofen.
1: At least two people involved in the affair, they were killed. Who who do you mean? Krista for example. Krista
2: han tar som exempel Igor Kristapovic, som varit tullchef i tallen och hade arbetat med utredning om smuggling. Han sköt sig ihjäl några veckor efter att Estonia sjönk. Vad det gäller vissa försvunna besättningsmedlemmar så vet vi helt enkelt inte. Det finns vissa anhöriga som fortfarande lever på hoppet. En av dem är Kairi Leiger. Hon väntar alltid på sin man Lembit Leiger som var maskinschef på Estonia, alltså näst högst i rang. Familjen i Estland får besked på flera olika sätt om att han överlevt, bland annat dagen efter katastrofen.
4: Listas,
2: vad, vad säger hon? Hon säger att dottern efter katastrofen ringde till svenska informationscentralen och fick veta att pappan var räddad. Kairi åkte till och med till flygplatsen för att möta Lembit, men han kom aldrig. Och de har väntat på honom sedan dess, men förgäves. De har gjort flera olika försök att få fram vad som är hände Lennbit men inte kunnat få något tydligt besked.
4: Swedish country or from a Estonian government or, or Estonian police.
2: Dottern som talar engelska är också med under intervjun.
4: Nobody has ever told us that our dad didn't survive and so we are no vi tror fortfarande att han kanske är ute, men vi vet inte det.
2: Jag har inte kunnat få fram mer om vad som egentligen hände i Lembit Lager- det är tyvärr ofta väldigt svårt att få fram fakta om Estonia. Dels tycks myndigheterna förhala utredningsprocessen som rör Estonia. Så här säger exempelvis Jörgen Sachau på statens haverikommission till Sveriges Radio 2020.
1: Är det någonting som vi inte har i det här fallet så är det väl trott om.
2: Dels verkar myndigheter medvetet försvåra journalisters arbete. Vissa överlevande från Estland blev förhörda av svensk säkerhetspolis och sedan även av estnisk polis när de landade i Tallinn. Och efter det ville de ogärna prata med journalister.
1: Andres
2: Ryd märkte att de var försiktiga med varenda ord de sa. Vi kan också se ett mönster hur många faktaunderlag som skulle kunna bidra till verklig klarhet bara försvinner när statliga representanter lägger sina händer på dem. Kan du ge några exempel? Ja, som exempel har vi uppgifterna om att det finns ett hål i skrovet. Det var ju det centrala avslöjandet i den Prisbelönta dokumentären för två år sedan av Ebertsson. Men det här är någonting som antagligen vissa har känt till länge. Andres Ride berättar till exempel om en dykare som har ett videoband med en tydlig inspelning av ett hål från 90 talet
1: He Has very clear tape. Video about this hole, which was taken in 96. Or ninety-seven, if I'm not mistaken.
4: A former member of Swedish parliament uh, has said after you know these new revelations have, have surfaced about the whole that it's not really necessary to do new investigation because uh, some people know what happened. It's in the archives, it's just about telling the truth. What do we know? What have some actually known all the time? Do you agree with that? Yes. Because it's always
1: some people do know. And it depends whether they want to let the truth out or should it be hidden forever?
2: Några måste veta om sanningen hela tiden. Frågan är om de kommer att träda fram eller låta sanningen döljas för alltid. Syftar han på enskilda vittnen här? Jag tror istället att han syftar på myndighetspersoner- till exempel underrättelse eller säkerhetstjänster. De måste ha uträtt här. Det har gjorts försök att få fram sånt material i Sverige och andra länder- men det är extremt hemligt. Det finns också uppgifter om att känsligt material- redan har rensats bort ur arkiven. På senare tid har det kommit ett förslag från vissa anhöriga- om en sanningskommission- vilket fått avslag från den svenska regeringen. Det förefaller som att staten och deras medhjälpare är att göra nästan vad som helst för att bevara hemligheterna kring Estonia. I något fall kan man till och med misstänka att staten stulit sånt som tillhör en avliden. Jag tänker speciellt på fallet med fotografen Håkan Isefjord som var med på Estonia. Kameran och filmrullarna Åter fanns i livbåt nummer 9 där han kilat fast dem. Men efter att filmrullarna förts till svenska ambassaden i Tallinn tycks de bara försvinna.
0: Gravfridslagen, det var så alltså en helt ny lag som man stiftade på
2: 1990-talet efter katastrofen. Vad tänker du om den? Det är motsägelsefullt att säga sig värna om Gravfrid när myndigheterna försökte täcka över vraket och därmed kanske krossa döda kroppar. Det måste vara motsatsen till Gravfrid. Överteckningen påbörjades men misslyckades och avbröts antagligen på grund av bottenförhållandena. Eh, så dåligt förberett, eller ska vi säga panikartat, tycks alltså beslutet ha varit. Eh, men trots det vägrar man bära kropparna och tar ingen hänsyn till att de flesta anhöriga önskar bärgning. Och inte ens när den så kallade analysgruppen 1998 rekommenderade att ta kropparna kunde den svenska regeringen tänka sig det. Det är framförallt Estland som jag har lagt möda vid att Lyssna på, diskutera. Alla ni vet ju hur oerhört hårt drabbat detta lilla land var vid katastrofen. Så mot den här bakgrunden så har regeringen idag beslutat att stå fast i det beslutet som redan finns. Om att inte vidta åtgärder för att kunna omhänderta omkomna. Det var Mona Salin som använde Estland som en ursäkt för att regeringen gick emot sin egen analysgrupps rekommendation. Lägg också märke till att beslutet om övertäckning togs långt innan haveriorsaken var riktigt fastställd eller någon riktig brottsutredning hade gjorts färdig. Som jag ser det handlar även det beslutet om att hindra sanningen från att komma fram. Och grafridslagen har använts för att bestraffa journalistiskt arbete.
0: Men, men sen Henrik Evertsons första dokumentär om, om Estonia, den här prisbilänta fyndet som förändrar allt sändes 2020, så har ju de svenska myndigheterna tvingats till att påbörja en ny undersökning som leds av haverikommissionen. Är inte den heller seriöst då menar du?
2: Även om mycket av arbetet säkert är seriöst så jag är jag rädd att utredningen används som en förhållning och kanske utformad för att man ska missa det viktigaste. Hur menar du? Deras uppgift är överhuvudtaget inte att utreda brott- som smuggling, eventuellt sabotage på färjan- försvinnanden, mordmisstankar och så vidare. Samtidigt används utredningen som ett svepskäl- av rättsväsendet för att nu inte göra något. Jag har också begärt ut alla polisanmälningar med anknytning till Estonia från åklagarmyndigheten, Men när de skickar mig kopior så är det flera anmälningar som jag känner till från annat håll som saknas. Så när man ser på hur de allvarliga brottsmisstankarna hanteras är det svårt för mig att tro något annat än att det är en mörkläggning som äger rum fortfarande och att rättsväsendet tyvärr är oförmöget att utföra sin uppgift. Om vi ska summera det här, vad är din tolkning? Att ha ett fungerande rättssystem, det är en förutsättning för en fungerande demokrati. Så en slutsats blir ju av Estonia-hanteringen att demokratin är en illusion i Sverige. Nu krackelerar den illusionen ytterligare när den antidemokratiska lagen om utlandsspioneri träder i kraft då finns ytterligare ett verktyg för myndigheterna att straffbelägga den som avslöjar hemligheter om Estonia vi vet ju att vissa av de här hemligheterna gäller samarbete med andra länder alltså precis det som lagen om utlandsspioneri straffbelägger att avslöja Din research väcker många viktiga
0: frågor. Vad har du fått för svar från myndigheterna?
2: Mina förfrågningar om intervjuer har myndigheterna avböjt. Det beror kanske på att jag inte representerar någon stor redaktion. Jag hade velat ge dem chansen att bemöta det som påstås om dem. Och jag hade framförallt velat eh, se eh, någonting som stärker förtroendet för deras arbete och som hade tillfredsställt de anhöriga som fortfarande väntar på svar. Min spontana känsla är tyvärr att det verkar fullständigt meningslöst att kontakta vissa myndigheter. Jag vet att andra, exempelvis anhöriga, också har liknande negativa erfarenheter. Jag kan ibland verkligen undra, är de här myndigheterna till för oss medborgare egentligen?
0: Vi har gjort en separat intervju om det journalistiska haveriet som du ser det kring Estonia. Som alltså finns att se på Folkets radios videokanal. Men om du bara skulle sammanfatta det här haveriet helt kort.
2: Då skulle jag faktiskt lämna över till den estniska veteranjournalisten Andres Raid som vi hört förut. Han sammanfattar det så bra.
1: It's it's interesting to see that even journalists I would say mainstream they they don't doubt the official version. It's official, it's the commission, it's the signature. Yes, it's so.
0: Så han säger alltså att det är att till och med journalister, de allra flesta verkar tro
2: blint på den officiella versionen och sprider den utan att ifrågasätta. Ja. Och sen nästa dag levereras en ny version av sanningen. Och då är det den sanningen inom citationstecken som journalisterna okritiskt förmedlar.
1: Next morning they wake up. No, it's not so. And they write the new truth is
0: <laughs> Allra sist känner du något hopp vad det gäller Estonien.
2: Ja, trots allt det mörka så är det positivt att se hur bland en del anhöriga överlevare kämpar man fortfarande på för att få fram sanningen. En av de som ställde upp på intervju för det här programmet är utvaktras. Hen har vi hört tidigare. Trots att hon fått ta emot hotfulla samtal och känt sig terroriserad, fortsätter hon att berätta.
5: Jag, jag följer att jag har angrepp och terror. Terroriserat att äh, ringa på telefon och äh, ringer var för säkerhetspoliti och sa du kan icke söka ditt tittman och skriva i, i äh, aviser.
2: Hon säger alltså aviser som betyder tidningar. De har ringt henne från säkerhetspolisen i Estland. Och sagt att hon inte ska söka efter sin man och inte förekomma i tidningar. Hon har fått höra att de kan göra detsamma med henne och sonen som de gjort med hennes man.
5: Att, att det kan bli detsamma, det kan göra detsamma med dig, att det gjort med ditt man.
2: Men hon har alltså valt att inte låta sig tystas. Och detsamma gäller tolken Ene Archem som vi också hört i programmet.
3: At the second time they did not introduce who they were. But again they were warning me.
2: Även hon har blivit hotad då hon arbetade åt den tyska journalisten
4: Jutta Rabe.
3: They were warning me against having anything to do with Jutta.
4: They even threatened your family at least indirectly.
3: They did.
4: You continued with your work anyway.
3: I did. Thought it was important.
2: För mig är det väldigt inspirerande. De kan försöka täcka över fartyget. De kan ljuga, de kan hota, men sanningen kommer att komma fram.
5: It's the sound of freedom calling,
4: ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try you can hear it if you try